0: A liderança e inovação são inseparáveis nos processos de transformação digital das empresas. Para superar os desafios do novo cenário, as organizações terão que ser lideradas por profissionais muito mais flexíveis, dinâmicos, criativos, além de familiarizados com tecnologias. Mais do que dominar o mundo digital, eles precisam acompanhar a velocidade das mudanças e adotar novos mindsets. Neste Insalde Cast, seu talk show diário no mundo corporativo, vamos falar o que você precisa saber sobre quatro mentalidades Fundamentais para a liderança e inovação. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui ele, Hugo Godinho, sócio-diretor do grupo Impress, e ele também é investidor de startups. Hugo, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
1: Ei, muito obrigado, Clayton. Super obrigado desse espaço aqui que eu sempre acompanho. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, podendo conversar. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: A honra é nossa, Hugo. Hugo, para começar, eu tenho uma pergunta aqui, né? Como líder em um profissional focado em inovação, o que mais te motiva em descobrir problemas e resolvê-los na condição de um
1: time. Olha, eu tava pensando muito nisso, viu? Eu acho que o número um é um senso de realização, né? Eu acho que quando você lida com inovação e universo como eu lido de agência de comunicação, um grupo de agência de comunicação, algumas startups investidas, alguns negócios, eu acho que conseguir se manter em movimento e realizar algo diferente é o que mais me motiva, é o que mais me faz acordar, ter vontade de fazer o um novo. Toda vez que alguma coisa se torna um pouco madura demais e, e tem pessoas boas tocando, eu tenho vontade de pensar uma coisa nova. Então, acho que esse senso de realizar mesmo, sabe? mudar uma realidade, é muito importante para mim, e sempre, né, o mantra que eu tenho, é, pra tudo que a gente vai conversar aqui, ter as pessoas certas, né, acho que você tem, é muito importante ter as pessoas certas na condução desse time, porque na verdade, eu acho que o líder é um grande regente, né, é um facilitador, é um líder servidor, mas que você precisa ter as pessoas certas, eu já tive a experiência de ter as certas e as não certas, e as certas fazem toda a diferença, né, isso aqui é o que, é que faz as coisas acontecerem, tento exercer ao máximo aí essa liderança, como se fala na literatura, até a liderança nata, né, que captura os anseios da, da turma do que as pessoas querem e aí direcionar nesse sentido, realizar
0: Sensacional, Hugo. Durante a sua fala, eu vou perceber que você é uma pessoa inquieta, né? Assim que maturou a ideia, você já tá pensando na próxima ideia que deve ser desenvolvida. E a gente não tá sozinho aqui não, Hugo. Nós temos outras duas pessoas que também são inquietas e buscam e anseiam por inovação todos os dias, que são os meus amigos aqui, meus sócios do Insider Cash. A primeira pessoa é o Fábio Oliveira e depois a Barra Rodrigues. Eu fiquei sabendo que hoje, infelizmente, o Fábio teve um pequeno problema técnico. É isso mesmo, Fábio? As pombinhas roubaram o seu Mac? O que aconteceu aí?
2: Back to the Future, uh, voltei aqui no fone de ouvido, no celular, mas é importante a gente gravar o episódio, né? Um episódio especial com o Gordinho para falar de liderança e inovação. Tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui, Cleiton. E a gente está também com a Barra Rodrigues, a nossa menina itinerante, totalmente inovadora, sempre pensando à frente na comunicação, né, Bar?
3: Olha, Fá, não sei se eu estou pensando sempre na frente, mas eu quero fazer aqui um apelo, aproveitando a deixa. Alô, Felipe Paniago, reclame aqui, se é moldo reclame aqui que já esteve com a gente. Gente, ó, vamos reclamar aqui do MacBook do Fac que falhou na missão aqui, ó. Deixou o Fá na mão, né? Nesse momento aqui do Insidercast. Inovação a gente tenta sempre pensar aqui, a gente sempre tá buscando novas tecnologias para o InsiderCast, por isso até que a gente está brincando aqui com o Fá, que hoje teve essa falha, né? que é passível aqui para todo mundo. Mas a gente está sempre buscando coisas novas, coisas diferentes, e é sobre isso que a gente vai falar muito hoje com o Hugo, e eu vou colocar todo mundo em tela de novo aqui, já para fazer a próxima pergunta, que é sobre a primeira mentalidade que a gente precisa ter, Hugo, que é o investidor. O mindset investidor é caracterizado pela busca incessante por retornos superiores aos stakeholders da empresa. Por que é importante os líderes serem totalmente dedicados ao crescimento consciente e sustentável, Hugo?
1: É fundamental, né, gente? A gente vive uma era aí, até fazendo um gancho que eu falei de startups, a gente vê uma profusão de startups e unicórnios e tal, e tudo muito marcação à rodada, né? Quanto que foi o fã? enquanto é que levantou, isso tudo é lindo e é maravilhoso, é né? claro que isso aí é um, é um sinal de que os negócios vão bem também, mas não é o principal, né? a gente enxerga isso, o Grupo Impresso tem é mais de 30 anos, né? iniciativas mais recentes como a gente tem o Dialog, outras iniciativas, uma HR Tech que cresceu muito, são mais recentes mas todas elas a gente busca olhar os fundamentos para o crescimento, é isso que eu acredito de verdade, eu acho que mesmo inovação né? na verdade inovação, talvez principalmente precisa olhar para esses fundamentos, né? você precisa ser muito ágil na forma de fazer, mas saber uma vez que aquela ideia é, foi prototipado e foi criado e colocado em prática o que que são os fundamentos, o que, que a gente quer qual o sonho grande de verdade, como é que a gente vai botar os pilares para a gente poder crescer né? então eu gosto muito quando eu vejo resultados superiores no sentido de aonde a gente quer chegar, como essa missão pode nos levar a um negócio a ser do tamanho do que for, mas conhecendo os pilares, eu acho que esse, esse cimento aí, esses tijolos que vão segurar a estrutura são fundamentais, eu vejo que as empresas que duram de verdade, que crescem, que a gente conhece no decorrer do tempo, elas têm esses pilares claro que a gente vê muitas oportunidades rápidas pelo caminho, Caminho, faz aí marcações de mercado, faz rodada, faz isso, faz aquilo. Mas eu entendo que os resultados superiores são aqueles que fazem a empresa crescer e gerar riqueza para todo mundo, né? Para todos os stakeholders, que ela dure no tempo, que ela faça a diferença, que ela seja lembrada por nós. A gente vê grandes marcas aí que a gente atende, inclusive aqui no Grupo Impresso, que tem esses fundamentos. Né? E eu acho que o líder é, tem que ter esse papel, que às vezes é um papel. E aí oscila um pouco, né? Pensa em inovação, a gente pensa na hora no cara empolgado, a inquietude aqui é que o Cleitão estava falando, e eu tenho isso de fato. É até um valor que a gente tem forte lá no grupo, a inquietude. Mas junto com isso precisa vir é, o como, né? E aí às vezes você está naquele foguete que você quer ir, ir, mas você tem que também saber o como, o que é aquilo que vai te levar. Então eu acho que é um equilíbrio aí constante que o líder tem que ter para poder de fato ter resultado superior. né? Só uma coisa, só outra, eu acho que não chega lá. É claro que todo mundo quer o melhor retorno sobre investimento, o mais breve possível, mas eu entendo que perenidade é mais do que isso. Né? A gente conseguir modificar, criar, estudar o um negócio e fazer com agilidade tudo, mas de fato entender para onde está indo, né? para onde está arrumando. É o que eu mais acredito.
2: Hugo, e por falar para onde a gente está indo, né, a gente tem aqui a mentalidade 2, que é a mentalidade integrativa, que seria. Que diz respeito aos relacionamentos, parcerias e redes de contato. Na sua opinião, por que é importante adotar uma postura mais colaborativa em processos de inovação e
1: liderança? Pois é, a gente estava até falando um pouquinho antes da entrevista aqui como é importante a gente ter a capacidade de criar junto. Né? Eu acho que os desafios foram ficando mais complexos. Né? A tecnologia, a velocidade, né? essa emergência aí de metodologias ágeis e tudo mais. Isso não é por acaso. Né? Foram desafios que foram se tornando mais complexos e que a precisa resolver, ainda assim, com rapidez. Entender como é que tá acontecendo as coisas, poder mudar pelo caminho. É o princípio básico do que todo mundo vem falando de inovação, né? Então, eu acho que, é, nesse sentido, saber se relacionar, saber manter uma rede de contato, saber trabalhar colaborativamente é crucial. Se você, na verdade, não souber isso, eu não consigo mais imaginar um profissional que não tenha esse viés, né? Você passa a ser talvez um técnico apartado, nem isso, né? Acho que a gente não consegue... Aí você vai ser substituído pela máquina em algum momento, é né? Porque a máquina, em algum momento, vai ser capaz de fazer o que você faz e o que vai valer Vai, o que vai valer no final do dia são as conexões que você consegue fazer dentro do negócio né, empreendedorismo para fora, na inovação aberta com o ecossistema todo, eu é, acho que essa cabeça integrativa é importante é, lá na empresa a gente tem uma, uma se repete isso há muitos anos de que basicamente, né? isso eu acho que vem desde a época de assessoria de imprensa isso é 80% relacionamento e 20% técnica, não sei se é exatamente isso mas eu acho que tem muito de relacionamento e eu acho que hoje tem muito de trabalhar colaborativamente era possível no passado de fato você fazer alguma coisa, né? Por exemplo, assessoria de imprensa era uma coisa, publicidade era outra, nesse mundo mais de RH, como o RH era outra coisa. Tá tudo muito misturado e é muito interessante botar na mesa todo mundo junto. E isso conversa até com diversidade. Né? Se tem um lugar que a gente procura enxergar a diversidade, bem na prática é botar ao redor de uma mesa todos os perfis possíveis, né? É, etários, raciais e tudo mais. Isso realmente traz diferença e fica mais representativo. Então, não sei se eu respondi totalmente o que você falou, mas acho que colaboração é vital. Eu diria, assim que é vital. Não consigo ver isso. Não consigo ver uma empresa ser inovadora se ela não for colaborativa e não tiver grupos de trabalho que se complementem. Precisa ser multidisciplinar porque as barreiras estão muito fluidas. Um negócio de tecnologia pode ir para os rumos mais diferentes possíveis. Um negócio de farma pode comprar um negócio de conteúdo. Então você precisa estar muito antenado com os anseios da sociedade, saber o que está acontecendo ao redor, entender as cadeias, todo o relacionamento e se relacionar, né? Seja para fora, seja para dentro. Acho que isso é super importante esse olhar mais horizontal das coisas.
0: O mundo anda muito dinâmico, né, Hugo? E essa diversidade inclusiva que você citou, ela é muito importante para as empresas porque ideias nascem de pontos de vista diferentes, né? Então, não dá mais para ser uma.
1: Exatamente
0: heterogêneo o tempo todo.
1: E nem de respeito à hierarquia também, né? Porque eu acho que esse é um super desafio de inovação, né? Porque, obviamente, ainda é uma transição que a gente está vivendo e tem muitas empresas que a gente vê no qual, por mais modernas que possam parecer são muito hierarquizadas. E aí, um, um diretor que tem que abrir o ouvido, né? A escuta ativa e, de fato, aceitar, né? Não não só a caixinha de sugestões, mas também um brainstorming a ideia do estagiário poder surgir e florescer, é, tem um desprendimento, né? Tem um desprendimento ali da patente, de quem. Tem uma lógica diferente que eu acho que está normalizando, mas ainda é diferente, ainda é difícil. Eu ainda vejo isso muito nas empresas, assim. É difícil você mudar por completo. Mas é fundamental, né? Porque é nessa troca que vem. É, se, se fala muito isso, né? Nos textos que você vê de cases de empresas que estão inovando, não só no grupo empresa e tudo mais, mas como é importante, às vezes, você conversar com a pessoa do cafezinho, conversar com uma pessoa que não tenha nada a ver com aquela área, porque ela vai ser uma usuária, porque ela vai ter um outro ponto de vista, né? Quantos insights não vem daquilo, né? Eu conheço até um senhor muito interessante, que é de uma rede de loja lá do Paraná, que ele fazia isso. Ele é o era uma figura assim super carismática, um senhor já de muitos anos. E ele gostava diante da fala dele de final de ano. Ele sempre conversava com o pessoal do chão de fábrica. E queria saber onde estava ele. Ele fazia e era de, de, daí que ele tirava toda a fala dele, né? Inspiracional. Então, acho que estar conectado com as pessoas é um, é, um, é um ativo fundamental e traz inovação, traz melhor ambiente de trabalho e traz diversidade. é uma, uma É um ciclo muito positivo sai daí.
0: Eu lembrei de um episódio de um seriado que eu sou apaixonado, que é o Mad Men né? que eles estão pesquisando como vender uma televisão pra um público mais amplo e aí durante a pesquisa de mercado deles eles descobrem que o público negro era o público que mais consumia aquela TV, e naquela época os publicitários eles eram muito fechados nossos, nos, nos próprios grupos, né? não existiam negros, é, reda ah. mulheres redatoras só depois de muitos anos, né? até a gente vê isso no, no, no seriado, e aí o executivo de contas pergunta pro moço que é o assessorista do elevador, mas vem cá, posso te fazer uma pergunta? Aí o cara, claro senhor não sei o que, todo né, ressabiado Por que você comprou essa TV? Logo essa Aí ele fala, ah, porque tava mais barato e tá, Mas não tem outro motivo? Não, tava mais barato Aí ele, poxa, o preço importa Então converse, né? Eu acho que As barreiras, como você disse também, de hierarquia Elas devem ter a sua importância Mas todos têm algo a acrescentar, né Hugo? Hugo, continuando, a pergunta chegou a hora da pergunta coringa, né? E eu fiquei curioso com, com o fato aqui, né, que você confidenciou nos bastidores, como a gente percebeu, você é uma pessoa inquieta. Mas o que é que você criou durante a pandemia? Você poderia contar para gente um pouquinho das suas criações durante a pandemia?
1: Durante a pandemia, a gente fez, por exemplo, uma empresa que era nossa lá que é o Dialog, né, que eu falei é investida, que é uma HR Tech dobrar de tamanho. Porque era uma, é uma empresa de uma rede social interna para colaboradores, então teve uma demanda, vocês podem imaginar, né? As empresas todas, como todo mundo aqui viveu na pele, se recolhendo, precisando fazer um home office tal, e uma transposição imediata de toda a comunicação interna e engajamento para a tecnologia. Então foi uma explosão, assim, muito grande. Eu até fiquei à frente dessa empresa no ano passado, um bom tempo, porque é, realmente bombou muito, assim. Então essa foi uma grande transformação que eu vivi muito na pele, né? Na vida pessoal, muitos ganhos também, né? Algumas perdas e alguns ganhos, mas eu vejo muitos ganhos. Assim, a possibilidade de a gente se comunicar como a gente está fazendo aqui, né? Isso aqui normalizou num, de uma forma, né gente? A gente perdia, eu perdia, nesse ponto eu posso dizer que eu perdia mesmo, assim, eu perdia horas de vida em aeroporto, em ponte aérea, quase que semanalmente para São Paulo. Adoro São Paulo, mas poder fazer, assim, 80% do que eu faço hoje dessa forma e ver que surti efeito, né? Que surte efeito e que tem 20% também que não pode abrir mão de ser presencial, de ser encontrado. Eu acho que isso foi um super aprendizado para sempre, né? A gente passou a se conectar, no meu caso, mais com família, é, poder ver criança dormindo, né? Dar um beijinho a gente dormia né? Vida de agência a gente não pegava nunca acordado. Então, isso foi muito transformador pra minha vida. Foi muito interessante a forma que a gente se conectou na empresa, assim, quando rompeu a pandemia e como as áreas se uniram, sabe? Eu acho que teve um senso naquele primeiro momento de sobrevivência, né? Todos os negócios se olharam assim, o que vai acontecer, né? Vai continuar existindo? A gente sentiu um pouco no início ali, logo depois recompôs. Então, a gente viu uma fortaleza na empresa muito grande. Se deu muito gosto de ver também, sabe? Áreas que, às vezes, eram um pouco, tinha um atrito ou outro, se juntaram em torno de vamos manter essa... Nau aqui acontecendo, né? E crescemos a beça. Então, de novo, né? Não é só o financeiro que diz o resultado. É muito do que a gente sente ali, mas veio o resultado financeiro, veio tudo. Então, foi um período de triste para o mundo, né? E, e claro, todo mundo conhece a gente que a gente perdeu pessoas e tudo mais. Mas, mas eu acho que teve muito aprendizado para quem conseguiu enxergar o que estava acontecendo e tirar proveito daquilo, né? E, e aí nesse sentido acho que foi muito bom, sim, muito bom. A tecnologia, a possibilidade, a nossa startup que era um, que foi uma coisa muito que saiu de uma costela da empresa que a gente estava postando, de repente, deslanchar do jeito que deslanchou, deu muito gosto de ver isso, né? Uma, uma empresa que era absolutamente remota, né? Já começou remota, duplicou remota, tá com 50, 60 pessoas remotamente, então foi muito legal, isso foi muito bacana.
3: Mas tem uma outra curiosidade da pandemia também, para quem não tá vendo a gente, mas tá ouvindo a gente, o Hugo tá. Num espaço, atrás dele tem um <risos> jardim. E ele Exatamente. contou pra gente no bastidor que esse jardim nasceu na pandemia, né, Hugo?
1: Foi isso aí. Eu tinha dado a sorte de fazer uma reforma em casa em 2019, no finalzão. Tinha até me mudado pra conseguir dar conta da obra. E aí não tinha plantinha nem nada ainda. A gente fez aqui um, um canto, onde, vou, onde é o lugar que eu trabalho aqui. E botamos um monte de planta, assim. A irrigação sou eu mesmo que faço. Tem uma ali fora que é, na, que é automática, mas aqui eu mesmo faço. E dá um gosto danado. Eu descobri que eu gosto de planta. <risos> Descobri que eu gosto de planta. Trouxemos um cachorro. Ainda é pandemia, né, gente? Não dá pra dizer que é pandemia. Então tem um mês e meio que tem um cachorro, uma cachorrinha aqui comigo. Aprendemos o que é ter isso também. Então acho que a gente ficou mais humano, né? A gente ficou mais humano. E conectar com o básico.
3: Já, já queremos conhecer essa, essa nova integrante da família. A gente ah, brinca de aqui. Mano,
1: é uma, é uma cavalinha do... muito fofa.
3: Oh, eu adoro. Eles são muito lindos. Eu sou Eles muito apaixonada por cavalier. A gente tem um CEO aqui, que é um pug pretinho, <risos> Irineu. Ah, é. é o nosso CEO aqui do InsiderCast. Às vezes ele dá o graça nos episódios, às vezes ele foge. Mas está em completa integração com todos nós aqui. E Falando em integração, Hugo, você falou muito dessa troca né, com as pessoas. A gente até estava conversando aqui no, no bastidor o quanto é importante a gente conversar com pessoas que são diferentes da gente, como você comentou agora há pouco também. né? E essa é um pouco da mentalidade 3, que é a do explorador, né? que permite que os líderes abram a mente para o novo, que eles sejam totalmente flexíveis para se adaptar a qualquer tipo de situação. Como toda organização passa por inúmeros ciclos de transformação na era digital, a liderança também deve estar pronta para inovar com continuidade e acompanhar essa velocidade de mudança, Hugo?
1: Gente, é vital, né? Eu acho que o negócio que eu estou chama mais ainda a responsabilidade por ser agência e ter que sempre ser muito criativo, né? O negócio de agência de comunicação e, e outras coisas que a gente tem ao redor, né? Outros negócios ao redor. Então, eu diria que a resposta é definitivamente sim. E isso é difícil, porque exige. Eu gosto, assim, eu gosto, mas a gente é colocado a prova o tempo todo, porque você precisa ter uma coragem contínua, né, de criar o novo e, e descriar daqui a pouco, se for o caso. E um desprendimento muito grande, né, porque você precisa estar aberto ao novo e que se questionar e se mostrar. Eu acho que não é à toa que tem essa esse aumento do interesse por temas tipo Brené Brown, vulnerabilidade e tudo mais, porque eu acho que é o líder precisando colocar que não sabe tudo, né. Não é lá o líder zorrão, como falava um professor da Cabral, que, que chega lá e resolve, dá diretriz, ele muitas vezes, nesse mesmo grupo que a gente estava falando agora há pouco, ele tem que se aconselhar, a entender os insights e aí dá uma, claro, Final muitas vezes tem uma função de direcionamento sim, é esperado isso, mas tem que ter muita coragem de desprendimento, acho que esses dois aí são itens, duas palavras fundamentais para o líder explorador. E do que a gente falou até agora, acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, eu acho que é o tipo de liderança que eu acredito, da gente se abrir para o novo, da gente se questionar, sempre gostei de me cercar de gente que me questione, é, montar times, é uma coisa que eu gosto demais, porque eu eu acho que é quando a gente faz isso que a gente cresce de verdade, né? E a gente vai tendo contato com coisas novas e sai do mesmo lugar. Quando a gente precisou fazer essa, eu tava comentando na Dara, que é uma HR tech, a gente precisou ter uma certa coragem de tirar aquilo também, uma costela dentro da, da gente, né? Um grupo de agências, um negócio que a gente não sabia, que eu tinha uma uma visão, que hoje acho que eu confirmei que estava acertado assim, de que dentro de agência não ia florescer um produto de tecnologia, fazer uma spin-off, né? Que a gente acabou fazendo e foi buscar dinheiro de fundo no mercado, uma realidade diferente do que estava acostumado a gente tem sócios internacionais hoje estabelecidos já, mas ali a gente foi procurar porque a gente sabia que tinha um jeito diferente de olhar para startup, que a gente queria olhar para aquilo diferente, que era tecnologia, que precisava do tal dos marcos, né, não só do money. Então ali foi coragem, que a gente precisou ter de deixar de ser totalmente nosso, né, botar um filho na rua e aí foi, bombou e floresceu e tudo mais. Então eu entendo que está dentro da exploração, sabe, de, de procurar a gente não sabia nem como fazer naquela época em 2000, falando de 2018, mais ou menos e fomos atrás, encontramos forma e assim foi, né. Então é, essa história que eu gosto de, 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 de viver, de, de liderar dessa forma, porque eu acho que é assim que a gente de fato evolui e tenta acompanhar a velocidade das mudanças, né? acho que a gente vai estar sempre um pouco ali com a sensação de, de que a gente pode estar perdendo alguma coisa, que a gente só podia, podia fazer melhor mas o importante é fazer, acho que o importante é dar o primeiro passo e fazer né?
2: Uma outra mentalidade, Hugo é a do produtor, a gente tem visto muito né, a questão da liderança mas o que tem se cobrado muito é a liderança participativa aquela liderança que realmente executa, tem uma análise, né? seja mais analítica e seja muito focada na execução e nos resultados. Por que é importante o líder ter esse tipo de mentalidade?
1: É, então, tudo que a gente falou até agora era muita forma de fazer e de crenças né? e de paixões e tal. No final do dia tem que ter um número também, né tem que ter um senso prático, então... É uma coisa que eu sempre também procurei compor nas equipes, assim, na liderança, porque não existe, eu acho, uma liderança só, né? A gente tá falando de, a gente tá fatiando aqui em quatro vieses fundamentais da liderança, mas nenhum é completo. Eu sei, por exemplo, acho é que eu vou melhor, qual é que... Então, eu acho que eu. Então, acho que é importante que no time de liderança, ou nos times, o líder consiga enxergar o que precisa ter. E uma das capacidades é essa, de produzir e entregar resultado, né? Eu acho que se você não tem lá os OKRs, como todo mundo agora tá vidrado muito no OKR, né? Já foram outros nomes para isso, os objetivos que você tem que alcançar e acompanhar isso, aí fica só um desejo, né? Não pode ser só um desejo, tem que ter o um sonho grande, tem que ter a, a vontade, a paixão de fazer, mas tem que ter também o protótipo, tem que ter o produto que o final das contas é vendido, o serviço, é isso é muito importante. Eu acho que as, as pessoas esperam isso também da liderança, né? Que ela não só fique na ideia, mas que ela consiga conectar. Olha, essa ideia e esse esforço e essa paixão rendeu isso daqui, né? A Apple vai lá, a gente estava falando da Apple aqui, <risos> não no contexto de clube aqui, mas no contexto deles, lançam lá um produto todo ano, né? Tem uma energia enorme por trás de, de ideias e de muito marketing. Tinha de muita paixão mas No final das contas tem um telefone, tem um iPad Então acho que isso é esperado que elas, por trás de toda essa paixão, estejam embarcadas no número da empresa. E acho importante, inclusive, que tenha muita transparência nesse sentido. Acho que nesse ponto, por exemplo, startups fazem isso muito bem. Grandes empresas também, obviamente, hoje em dia, de ir mostrando e dar muita transparência o que está acontecendo né, nos bons e maus momentos. E, e você fortalece, inclusive, o sentimento de dono. né. É, você passa a trazer, se você trata as pessoas de igual para igual nessa relação com a empresa, como sócios quase, elas começam a se sentir donas daquilo e vão perseguir o número, porque ninguém quer ficar também... né. Todo mundo quer fazer bonito, mas quer ver no final do dia é, se sentir recompensado... Tem os status disso e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante para tangibilizar resultados, né? Quem tá no cliente tem isso muito bem, sabe? Percebe. tem uma turma de clientes que eu gosto muito de conversar e sabe muito onde é a dor do cliente, onde materializa aquilo tudo. Eu acho que isso conectado com quem cria, conectar Essa conexão geral que, que faz a, a diferença, né? Da liderança como um todo, tentando juntar um pouco tudo que a gente falou, né? Tanto de senso mais prático e produtor, até explorador e tudo mais.
0: Hugo, agora falando um pouco de comunicação, né, que é o seu foco atual, queria saber o seguinte, né, como esse mercado vem se transformando e o que, que você tem visto de inovador nesse mercado? Qual é a sua percepção hoje sobre ele?
1: Tem dois mercados aí que a gente falou, né o de comunicação mesmo, que é o que eu estou há é, bastante tempo, eu vejo, são o mercado das agências de comunicação e todo esse ecossistema ao redor, eu vejo duas... Dois dois vetores assim, principais. Né? Um de criatividade, sempre. Né? Acho que esse não tem jeito. Não vai ter robô que vai conseguir eu acho ser tão criativo quanto um, um bom insight de um ser humano em cima de uma situação que ele está percebendo. Tem ali uma sofisticação que eu acho que leva um tempo ainda. Não sei se máquina algum dia vai conseguir fazer. Então, acho que tem muito dessa coisa humana que a gente falou de perceber. E por outro lado, data. Né? Assim, a parte toda de dados, essa sim, eu acho que precisa evoluir muito o mercado. Ali no Group of Empresas, a olhando muito de perto para isso. Eu acho que o mercado, como um todo, percebe a importância disso, não só relatório de monitoramento de redes, não só esse tipo de coisa, mas como é que dá porque dado tá em tudo que é lugar, né o que a gente está fazendo aqui vai gerar um dado, né? De audiência, de engajamento. E aí isso aqui serve de insumo para um próximo episódio ser feito assim, ou assado Então, essa cultura de ter dados o tempo todo transpassando a, as estratégias de comunicação é fundamental. E por mais trivial que pareça, ainda é um pouco encaixotado, né? Ainda é o pessoal de data que vai fazer o relatório final, vai embrulhar e vai trazer e aí vai apresentar para o cliente. Eu acho que muitas vezes fica no fazer bonito e olhar para o espasmo e não levar isso no dia a dia. E para mim, são esses dois vetores, assim, que, que eu acho muito bacanas. Assim. Eu vejo o movimento do Martin Sorrell da S4 Capital, né, que eu, que eu gosto de acompanhar, é, é um sujeito até controverso, né, o Martin Sorrell lá fora do grupo WPP, ele saiu e fundou o grupo dele, mas ele é muito à frente do tempo e muito ousado nos na, nas, nas, nas movimentos dele, né, então ele vem justamente olhando para essas duas coisas, procurando no mundo inteiro, em agências muito boas de criatividade e agências muito boas de data e tentando juntar essas duas coisas, né, que aí é a beleza geral de tudo, né, e no grupo Empresa, a gente tem tentado refletir isso também, fazendo o melhor desses dois mundos. Isso em comunicação, né? E aí, mais na, no mundo da Dialog, que acabou indo muito para a HR Tech também, que é RH, aí a gente vê um, uma eclosão aí de, de, de startups nessa área. Vocês devem ter visto aí a matéria da GUP, né? Que levantou 500 milhões é, com SoftBank recentemente. Foi o maior é, valor recente levantado. Estão é, famintos aí no mercado, fazendo, né? Entregando todo tipo de... Desde recrutamento até treinamento e tudo mais. Tem uma suíte muito completa de soluções de RH e de comunicação interna a nossa entrada nesse universo foi como o Clay também falou assim, comunicação né, a gente começou por comunicação interna, não quer dizer que vai terminar nisso mas foi em comunicação interna, como uma rede social é, corporativa e deu super certo né, já são mais de 300 mil usuários e tal, mas pode crescer para tudo que é lado, é isso que a gente tá, hoje, isso que é difícil né, por isso que é importante ser explorador, como a gente falou mais cedo porque é comunicação interna, é uma rede social, mas também pode ter um marketplace ali dentro, mas também pode ser treinamento, também pode ter... então tudo pode ser tudo hoje em dia né, e eu acho que a GUP foi um sinal mais recente de, opa esse negócio é um mercadão muito grande, dá para crescer para muitos lados, isso pode ser mais agência, né, um, uma dialogue pode ser um viés mais de agência, pode ser um viés mais... De... E as agências também podem se transformar em mais tecnológicas, também podem virar plataformas, por que não, né, a gente vê muito isso, assim, de influenciadores se tornando verticais aí de conteúdo e de negócios, né, a gente sabe disso. Então, eu vejo muita possibilidade para esses dois universos, acho que eles estão muito próximos, tanto da comunicação, como comunicação interna e RH, e tem muita coisa a ser disruptada e inventada, gente, Eu assim, sinceramente, passa quase que uma ideia por semana que dá vontade de botar em prática falta às vezes tempo e braço assim, porque é muita ideia boa e é muita possibilidade de a gente escalar, né aí vem aquela coisa do escalar, de fazer diferente enfim, e aí a gente puxa para aquele lugar resultados sustentáveis, tem que ter um eterno equilíbrio aí de vontade de fazer com capacidade de execução, mas fato claro, é que são mercados que estão bombando e eu vejo muita gente assim, no universo de agência no universo de agências é, reclamando né, de que as margens, de que mas eu acho que na verdade é um segmento que nunca teve tanta oportunidade da gente inventar porque tem muita opção, você pode fazer muitos trabalhos cocriados com clientes, você pode inventar com as marcas, então é fantástico assim, realmente ando apaixonado e estudando a beça, tudo que a gente pode fazer aqui, lá fora, é assim que eu tenho visto
0: Hugo, essa parte de ter uma dorzinha, né? Quando você vê uma boa ideia, mas você não tem braço pra executar ela, você fala, putz, mas é, realmente, você foi falando sobre a Dialog, eu percebo que é, é um universo de novos negócios que você pode desenvolver dentro da sua plataforma, né?
1: É isso, Cleito, imagina, tudo pode ser uma plataforma, né? O Insidercast pode ser um, olha aí, a oportunidade, a gente pode ter aqui um celeiro de oportunidades com as marcas, da gente criar produtos juntos, da gente, então tudo tem uma possibilidade, é um pouco o tamanho da criativa claro, juntar um pouco, né? estudar mercado, ver o tamanho da, da oportunidade, evidentemente, estudar, montar business. Plan. Então é até uma coisa que eu quero fazer agora no Grupo empresa já estou fazendo, na verdade, mas ainda não lancei, é uma área muito de M&As e de juntar, estudar mercado, de inteligência competitiva, porque eu acho que a gente vai precisar ser ágil nessas coisas, sabe? Viu uma oportunidade, como é que junta isso com aquilo, essa capacidade com aquela a gente quer ser mais rápido e mais proativo nisso a gente tem uma história de vários joint ventures, compras e tudo mais mas a gente quer poder fazer isso mais e melhor ainda porque de fato tem muito potencial bom né, no nosso quintal e aí a agência tem essa beleza né, de ter muito, a gente é muito diversificado em marcas e conversa com muita gente diferente, então tem uma profusão de ideias muito grande é a, é a nossa capacidade de conectar a gente com um viés de negócio, sempre para as coisas ficarem de pé né, eu bato muito nessa tecla porque eu não gosto daquela coisa meio fireworks de startup, vamos, vamos, aqueles gráficos assim que crescem em dois anos, chega à lua, não acredito muito naquilo, mas acho que se fizer direito para as pessoas certas, a coisa vai, né? A gente, consegue, a gente consegue alcançar muita coisa. E é assim que eu tenho visto esse mercado.
0: E de novo entra aquela questão de conversar com todo mundo, né? Eu lembrei de novo de um. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, mas eu não vou pegar ele agora. É do Steve Johnson, que fala como é que nasciam as grandes ideias. Já falei isso em outros episódios, mas é sempre bom relembrar que antigamente nos cafés Paris, Eu falei pra você também, Hugo. Eu lembrei dessa conversa que a gente teve anteriormente. Que nos cafés parisienses, né? Por que existiam tantas grandes invenções? Porque eu era o um poeta que conversava com o engenheiro, que conversava com o escritor, que conversava com o, que... o romancista, que conversava com o policial. Então essa profusão de ideias entre pessoas diferentes acabava culminando em novas descobertas e novas invenções. E eu acho que você tem muito isso aí no grupo impresso, para conversar com várias empresas de vários setores, sensacional.
1: Exatamente isso, Cleit, exatamente isso. É muita conversa, né? Agora as conversas podem ser até medidas, né? A gente pode monitorar. Essa parte de data é muito fantástica, assim, porque a capacidade que a gente tem hoje, se vocês pensarem bem, né, da gente monitorar conversas e não só monitorar, que isso já é feito há muito tempo, né, mais, uma, mais de uma década, mas a partir dali, quais são as narrativas, quais são as histórias, o que está pegando, quais são os anseios da sociedade, isso é muito potente, né? O que, que a gente pode fazer com isso? A gente pode melhorar o mundo, a gente pode criar campanhas formidáveis. Então, é, dar um mergulho grande aí em tech e, e data, eu acho super importante para esse segmento. Super.
3: Agora, falando em trocas, ao fundo temos aqui, só para contextualizar, os insiders continuam os, os homens à obra aqui, no, no prédio aqui Ô, de trás do meio. A Maquita
2: está tá cantando
3: ainda. Tá
0: eles estão construindo uma pirâmide aí, porque essa obra nunca acaba.
3: <risos> Olha, estão revitalizando o prédio aqui vizinho. Então essa obra ainda vai longe. Desculpe insiders, mas as maquitas ainda irão cantar bastante aqui nos episódios quando eu abrir meu microfone. Mas falando em conversa, Hugo, troca de ideias e toda essa essa coisa proveitosa de ser explorador, né? A minha pergunta agora é qual seria o seu conselho para alguém assim que é Aquele seu melhor amigo do mundo corporativo. O que você diria pra essa pessoa, ó, vai nessa daqui, vai nessa ideia que é sucesso, não é fireworks. Você não vai bater lá no teto e voltar, você vai tendo uma constância. Isso que eu acho que é o mais importante.
1: Deixa eu só comentar antes que o barulhinho que vocês ouviram do lado de cá, do lado aí foi a Maquita, né? Do lado aqui vocês ouviram um gritinho, foi a minha filha, a Olivia, ah. que chega de sete aninhos, que chegou com a minha filhinha de quatro patas, que é a Twinkle. <risos> Ela tá aqui perto. Pode assistindo. deixar ah, elas entrarem,
3: viu? A gente super o final adora aqui. <risos>
1: falei que ia gravar e tudo, mas ela invadiu assim, o que, que eu falaria, né é, sinceramente, gente, eu gosto de sempre voltar ao básico, assim, né, seria traga as pessoas certas, fique, trabalhe com as pessoas certas eu sei que isso pode parecer um pouco aberto e um pouco, mas eu acho que você vai descobrindo ao longo da vida e da, né? da carreira e da vida pessoal mesmo, o que, que é o certo e o que não é, eu já trabalhei tive a chance de trabalhar com os dois, com as pessoas certas e com as não certas, as, as não certas muitas vezes deixam marcas, né, é, que a gente não quer lembrar, mas eu acho importante isso, sabe tem aquela frase do Simon Sinek de contrate caráter e treine habilidade Idades, eu acredito muito nisso e cada vez mais, cada vez mais, acho que à medida que a gente vai ficando mais velho, os cabelos brancos e tudo mais a gente começa a ver o, o, o valor de ter gente certa, você treina as pessoas, entendeu? Elas, se elas estiverem envolvidas com paixão, elas vão longe contigo não adianta trazer alguém que seja meramente é, produtivo, mas que não tenha de corpo e alma com você, porque você vai se frustrar em algum momento né eu já tive a chance de viver os dois e sei que esse é o certo, outro, assim, não, não, eu diria para essa pessoa, ainda mais se fosse no início de tudo escolha as pessoas certas, não tenha, não seja Faminto demais com as promessas maravilhosas, porque tem de tudo no mercado e ter as pessoas bacanas contigo que, se é, que estejam alinhadas em valores, não tem nada igual, né? Faz a gente dormir, faz a gente dormir tranquilo e faz a gente ficar trabalhar mais feliz e mais produtivo. Eu acredito muito nisso.
2: Eu aqui com problemas técnicos, né? Pra variar <risos> esse episódio. Tá tudo Mas acontecendo nesse episódio comigo. Olha essa questão
3: de voz, olha, tivemos uma melhoria técnica. Melhorou vou, vou, o microfone aqui, né? Vou
2: derrubar Mas... o meu pedido então para eu
3: reclamar aqui. Ó, gente, pelo menos o áudio já tá ok aqui.
2: Já melhorou o áudio, né? O Baca, que é o nosso editor, já agradece aqui a, a melhoria da qualidade. Hugo, a gente quer saber agora, a gente tem uma, um quadro aqui no InsiderCast, que é aquele quadro que a gente quer saber um pouco o que está por trás da sua página do LinkedIn, da sua página do seu currículo. Porque a gente viu aqui um Hugo, um líder inovador, que tem uma liderança... É, muito participativa, colaborativa, um profissional de sucesso que hoje ocupa um, uma cadeira importante numa das principais agências do país de comunicação, mas a gente quer saber o Hugo que estava lá ralando, né? que que levou os seus tombos e aprendeu com essa, com essa jornada. Então, a gente queria aprender aqui com você. É, os insiders também querem aprender com você. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais durante a sua
1: jornada? Nossa, boa pergunta. Bom, primeiro que eu sou a segunda, eu, eu sou parte da segunda geração dessa empresa, né? Então é uma mistura até hoje de um grupo que hoje é internacional, com sócios internacionais, que é o grupo Omnicom, então super internacional, super profissional, mas com também membros de família, né? Membros familiares. Então eu entrei lá muito cedo e não era meu plano não era meu plano vir para o Grupo Impresso. Eu acabei indo porque teve uma reviravolta, é, perdi meu pai e aí achei que tinha que estar lá. E aí entrei e aí eu precisei, assim, ainda mais uma pessoa inquieta, como disse o Clayton, querendo muito encontrar o seu lugar. Eu só falei, então, já que eu estou aqui e é uma empresa que tem outros laços também, eu quero me provar duplamente, né? Então eu diria que o início foi muito deu de eu mesmo me provar para mim mesmo, né? Depois de me provar para os outros e depois de tocar a vida. Essa fase já passou um bom tempo, felizmente. Então é, ali foi o primeiro grande desafio da minha vida é, profissional. E depois dali, eu acho que foi muito experimentar muitas áreas diferentes, sabe? Eu acho que eu trabalhei em várias empresas dentro da mesma empresa, porque eu já tive desde a área de digital, que eu comecei no grupo há muitos anos atrás, até a área de novos negócios, até todo o back-office, né? todas as áreas de apoio, que eu gostei a beça, né? fui meio assim na época com o desafio, saí de lá adorando assim é um público invisível e que a gente segura a empresa né nas áreas de apoio a gente só lembra deles quando eles quando tem problema né mas quando 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 tá tudo bem porque tá tão invisíveis e trabalham muito bem então eu tive a chance de, de sempre me jogar em coisas diferentes. Então essa, essa capacidade de... Acho que é uma mistura de vontade de testar coisas novas com resiliência. Eu acho que essas foram coisas importantes na minha vida ali. E essa eterna vontade de fazer diferente, né? Isso me acompanha desde sempre. <risos> desde sempre. Acho que o Grupo Impresso já é um super grupo e pode ser muito mais, né? De fato, pode ser... Pode ocupar um lugar no mercado ainda maior. É, isso me move muito. Então acho que é isso. É uma mistura de empresa que eu tenho vínculos pessoais um super negócio que ele se transformou e eu tive lá para ver esse negócio e colaborei para esse negócio estar tá aí muitas vezes maior do que quando eu cheguei lá, com muita possibilidade de fazer coisas novas, né? E acho que a resiliência é muito importante. Sempre ouvi isso muito, tô falando um pouco aí, menos de uma autocrítica, mais do que eu ouvi até de gente de RH, gente de, que foi me acompanhando, assim, acho que essa capacidade de resiliência foi importante para mim, foi importante na minha vida, na minha carreira e acho que, que fui testado muitas vezes e felizmente consegui seguir em frente, né?
0: Hugo, uh, infelizmente, né? Eu sou Portador de mais notícias hoje, a gente tá chegando ao final do episódio. Foi
1: ah. é
3: um muito rápido. Ah, um, dois, três, três gente. Ah, ah que ah.
2: Ver, já acabou. Então,
1: Passou muito
3: rápido.
1: rápido. Achei que eu vinha achei mais uma que... pergunta coringa, poxa.
3: <risos> Se quiser, a gente improvisa uma aqui de bate-papo. A gente
0: faz, não tem problema. Não, a gente faz melhor, vamos fazer melhor. O Hugo tá super convidado para um segundo episódio no futuro próximo. <risos> Obrigado. Pra te bater um papo sobre outras coisas, tá, Hugo? Eu acho que conteúdo é o que não falta aqui pra gente conhecer melhor e conversar sobre outras coisas. Hugo, antes de ir embora, eu queria que você deixasse um recado final pros insiders e também as suas redes sociais pra eles poderem entrar em contato com você.
1: Tá ótimo, gente. Bom, é um prazer estar tá aqui. Queria agradecer mais uma vez espaço aqui, é muito gostoso a conversa de vocês assim, deixa a gente muita vontade, isso conta, né, relacionamento conta demais a gente estava falando, contem assim, me procurem eu vou deixar aqui no Instagram, é ugo.godinho costumo ver mais as coisas de trabalho no LinkedIn, que é godinho, Hugo tá ao contrário, mas vocês me veem lá também e tô muito aberto aí a, a novas possibilidades, tudo que eu falei aqui não é da boca pra fora, a gente tem olhado para muitas possibilidades de negócio, então, seja em tecnologia relacionada à comunicação e marketing, ou até adjacentes, é, HR e tudo mais, é, a gente tá num programa grande aí de se conectar com o mercado, de Open Innovation. É, o Grupo empresa de fato, quer fazer diferença nesse nosso segmento, que é cada vez mais abrangente, né? Então, me procurem, adoro conhecer gente, adoro conhecer ideias, é, prometo no mínimo uma reunião e um café, e dali podem sair muitas ideias. Então, todos os insiders aí estão super convidados a um bate-papo, tento ser o mais disponível possível, só uma questão de agenda, e acho que é isso. Obrigado aí mais uma vez.
3: Hugo, a gente que agradece super pela tua participação, pela tua disponibilidade. Acho que a frase que que mais me veio à cabeça durante esse episódio, a beleza do encontro, né, do encontro com pessoas, do encontro com a troca, essa disponibilidade mesmo da gente ouvir o outro, aprender com o outro, crescer com o outro, eu acho que de todos esses tipos de liderança que a gente trouxe aqui, esse encontro permeia a todos eles, né, e essa questão mais humana, mais empática, que é até um pouco do lema aqui do Insidercast, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, questão um diferencial e primordial nos dias que a gente vive hoje. Né? A gente levanta a bandeira aqui de uma humanização do mundo corporativo que a gente vê que ainda passa os lentos, mas vem se tornando cada vez mais importante né, para todos os setores. Acho que o Hugo passa isso no, no tom de voz, no jeito de falar, nessa disponibilidade mesmo de estar aqui com a gente e de proporcionar esse episódio para vocês e para a gente aqui também, que a gente aprendeu muito. Quando a sua filha entrar de novo, Hugo, pode deixar ela entrar, ela é de casa, a sua outra filhinha é de quatro patas também, aqui todo mundo é bem-vindo e isso também faz parte dessa beleza do encontro. E falando em encontro... Agora vou deixar aqui... Deixa me ver... Ele que vem sempre nas asas dos pombos de osa Eu já nem brinquei com ele, né? Fiquei tão revoltada aqui com, com a Apple... Já falei do reclame aqui... E não falei das pombas, né? Pombas... Poxa vida... Fábio Oliveira, obrigada pela sua companhia. Cleiton Russo também. Insiders, o que seríamos de nós sem vocês? A gente se encontra no próximo InsiderCast.
2: Poxa, Bá, muito obrigado. É bom lembrar né, sempre das pombinhas de oz. E aqui, esse grande episódio com o Hugo trouxe alguns insights. Né? Eu tive alguns problemas técnicos aqui durante o episódio, mas o que eu consegui captar aqui do, do Hugo é que a inovação e a mudança ela não, não acontece se nós esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por algum outro momento. A gente tem que conectar todos esses pontos. E nós somos as pessoas pelas quais a gente faz a transformação e a mudança. Nós somos a inovação e a mudança que buscamos. O Hugo falou muito bem da questão da liderança e ele deixou assim, muito claro né, que não tem a ver com títulos, cargos e hierarquias. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Ficou muito nítido nesse episódio desse InsiderCast o quanto é, a liderança não é simplesmente um cargo. Você ocupa um cargo hoje, mas você tem o poder ser num estagiário, ser num analista, um gerente, um diretor, um CEO de fazer a transformação que você quer na sua empresa e na sua vida. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, Insiders Bar. Muito obrigado e muito obrigado, Clayton Lúcio obrigado, Fábio.
0: Hugo, muito obrigado. Bah, muito obrigado. Insiders, muito obrigado. Eu acho que meu insight final é o seguinte, né? O novo líder, ele precisa ser realmente uma pessoa inquieta, ele precisa buscar o novo, ele precisa se arriscar, mas principalmente ele precisa ser um ser humano. E profissionalmente falando, o novo líder, ele precisa ser apaixonado e encantado pelo seu negócio. Porque sem paixão e encantamento, você não faz muita coisa. Nos primeiros desafios, você vai fazer assim, obrigado, ah, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Mas se você não tem paixão pelo que você faz, você não vai ficar um pouquinho até mais do, do do horário do seu expediente para tentar resolver um problema ou encontrar uma solução. Então você precisa ser apaixonado pelo seu negócio. E se você não faz o que você ama, busque aquilo que você ama. Esse insight pode parecer piegas, e tudo bem, não tem problema se parecer piegas. Porque eu prefiro ser uma pessoa piegas, prefiro ser uma pessoa que tem uma vida leve e feliz, que faz algo que faz o meu olho brilhar a todo instante, do que ser uma pessoa chata, pesada e que busca ter razão o tempo todo. Gente, a vida é uma aventura. Tem muita gente que acredita que só vive uma vez, tem gente que acredita que vai viver mais de uma vez, mas a vida é uma de aventura. Então, por que não, não se aventurar no seu trabalho também? Buscando fazer o que ama com paixão e com propósito. Esse é o meu insight final. E o líder do futuro, ele vai precisar ser uma pessoa extremamente apaixonada pelo que faz, sim. Porque o mercado está ficando cada vez mais acirrado e só quem é realmente produtivo, quem entrega realmente resultado, é que vai prevalecer no mercado. E sem paixão, você não entrega muito resultado, não, tá bom? Muito obrigado, Insiders, por vocês ficarem até aqui. Vamos aos recados, né? Como sempre, nós estamos em todas as redes sociais. As redes sociais, para quem está nos assistindo está aqui embaixo, mas eu posso falar também, né? Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, InsiderCast, nós temos um e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCast.com.br e por lá você manda suas dúvidas, críticas, sugestões de pauta. E se você deseja fazer um podcast com esse gentil Insider de ser que é descontraído, leve, humanizado, mas que entrega muito conteúdo de qualidade, você pode também mandar um e-mail para o nosso contato arroba InsiderCast.com.br eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e, como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insider Cast. Tchau, pessoal!